0: Лудза, Зилуфе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен, Индра,
0: Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Продолжаем рассказывать о нематериальном культурном наследии Латгалии. И сегодня гость программы – это мастер по изготовлению крыши щипы Оскар Межнехс из Амбельской волости Аугждавского края. А в репортаже узнаем, почему житель Резагнинского края Антон Ранцен восстанавливает придорожные круцификсы. Музыка из Латгалии и рубрика «Выходные остановки» также, как и всегда, прозвучат в нашем эфире. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Около 8 лет назад Оскар Млежнекс у себя в Амбельской волости Аугудавского края решил сделать крышу из щипы, или как еще говорят, из дранки. Этой кровельной традиции около 200 лет. Одно время этим занимались единицы, а сейчас деревянная крыша возвращается в моду. Оскар приобрел специальный станок, а также нашел мастера, у которого взялся постигать эту науку. Сейчас ремесленник на ощупь без проблем определяет качество материала а также использует принцип, что параллельно обучает кровельным навыкам работы со щепой и заказчика. Почему он так делает и как выглядит библия кровельных дел мастера в разговоре с Оскаром Межнексом. Оскар, добрый день. Привет. Оскар, я вас правильно представил? Это именно то, чем вы занимаетесь?
2: Ну, большая честь, когда называют мастером. В принципе, я вообще-то ремесленник, который ну раскусил всю эту систему и долго, упорно и до сих пор ручусь. Мастером становится двумя путями. Или всю жизнь учатся, или подражают мастеру. То есть это надо проверять, перепроверять, общаться, находить стариков, которые этого все знали, искать литературу, чтобы на каждый
1: вопрос было 100 ответов. А в какой момент вы пришли к этому занятию? В какой период своей жизни? Я так понял, это не, не было все время с вами.
2: Не-не-не, я просто решил, что мне надо крыши и щипы, и, и, и чисто по финансовым получается, если делаешь сам, то, то дешевле, вот и все дела. Мне повезло найти мастера из Дзербена, я не Сабриедеса, и его отец при Улманисе сдавал экзамен квалификации именно теми материалами крыш, которые в, в то время были доступны. То есть и один из них был Щипа. То есть за мной стоит 150 лет опыта.
1: То есть вам повезло вот, сказать, перехватить вот скажем такую поколение? Да, историю. именно
2: живого мастера, и это не просто я к нему ехал на чай, а он у меня жил два месяца, я специально построил сарай большой, сам делал щипу, и вот прямо на, на, на крыше, вот с ним вместе работая, все это перенял. Ну и потом уже начал искать, кто еще таку, таким занимается. И понял, что есть люди в Латвии, которые строго следуют правилам, техническим правилам, которые написаны э, инженером в 1933 году. Есть такие маленькие зеленые книжки, Бутехни, те, и которые, если не
1: нарушаешь, что ты мастер. Вот и все. Вы привезли мастера к себе, он жил у вас два месяца. Вы построили сарай. А насколько дорого, сложно было сделать все ну, необходимое оборудование, все же это не настолько, это не делается руками, нужны какие-то инструменты, вот этот сам процесс технический.
2: Дело в том, что одно время в Латвии эти станки почему-то люди скидывали, просто продавали. Были некоторые, которые работали, были некоторые, которые надо было реставрировать, но сейчас последние год-два все они куда-то пропали, и я уверен, что они все работают потому что это единственная крыша, которую, скажем, медитативным способом сам хозяин, сэкономив деньги, может спокойно настелить. И это не ракетная наука. Там это были люди, которые ученики мои, которые за два часа схватывали и спокойненько продолжали и делали так, что ну, кажется, что сам делал. Да? То есть это, это самое, в принципе, простое. Многие называют это медитацией.
1: А, может быть, чтобы наши радиослушатели немножко уловили принцип, попробуем это словами визуализировать сам этот процесс. Мы говорим щипа щипа. А, я так представляю, это нарезаются вот чурки дерева определенной длины. А что происходит потом? То есть сам вот технологический процесс.
2: Потом они ставятся на специальный нож, у которого, который отсекает щепочку определенной толщины. И толщина есть ключевой элемент, да, надо его озвучить, озвучить. Это у нас должно быть 8,5 миллиметров толщиной. И все люди, которые работают на щепе, да, начиная с, с человека, который выбирает дерево и кончая того, кто его набивает на крышу, у них есть только одна конечная миссия. Это сделать крышу долговечной. Да, то есть, и мне повезло, что я в Якопилсе, в Якопилском районе купил станок. Сейчас, в принципе, те люди, у которых есть эти станки, да, фактически они э, печатают свои деньги. Каждая щепина что-то стоит и спрос только растет. К сожалению, покупная споко... способность народа не успевает.
1: Теперь, чтобы понять, вот крыша и щипы да, она вкладывается, это таким, оно, деревян, такими деревянными скатами, выглядит очень эффектно, я бы сказал, даже по-древнему. Я так понимаю, это одна из старых традиций, которая в какое-то время была забыта. А
2: не очень она старая, потому что производить щепу можно было только тогда, когда появилась хорошая сталь для ножей. То есть, в принципе, она, ну вот, силы 200 лет эта традиция. Но щепчатая крыша, если все параметры учесть, да, она может прослужить и 70 лет. То есть это все, за каждый нюанс, который ты соблюдаешь, он просто добавляет годик, 2, 5, 15 к этой долговечности. Плюс еще должен быть обучен сам хозяин, который присмотрит за этой крышей. И если хозяин еще умеет ее настелить, то получается, что, во-первых, он экономит половину стоимости крыши, на что я и работаю. И, во-вторых, он всегда заметит, ну, поймает эту первую капельку, которая указывает, что крышу надо или менять, или подремонтировать. Я
1: сам видел крышу 70 лет, щепчатую. А, ну вот в одном из наших там, первых встреч, разговоров, вы как раз и говорили такой момент, что стараетесь также обучить заказчика. Насколько люди готовы ну, вот, идти к действительно, или им проще, вот я даю тебе деньги, ты вот мастер, ты делаешь крышу, остальное не мое дело. Я еще тут буду возиться с этим деревом что-то. Как люди вообще в целом реагируют, когда вы с таким предложением выступаете, давайте я и тебе не только крышу дел, но и научу. Ну, дело в том, что если крыша,
2: например, будет стоить 3000 тысячи, ты не хочешь сэкономить полторы? Нету такого занятого человека, который не хочет при себе оставить полторы штуки, так?
1: То есть вы таким финансовым раскладом сразу вот такой... Да, умеет. сразу,
2: на тебе, половина. Я тот идиот, который обучает себе конкурентов. Я обучил человек 200... И хозяевов, и учеников, которые даже как бизнесом этим занимаются, я с ними никогда не встречался. То есть перезваниваюсь, но мы никогда на крыше не встретились. И кто даст больше лучше гарантии выше, чем хозяин сам себе? То есть он себе ложит. Это уже его вещь, которая, за которой он будет присматривать. Так же, как и бензопила. Ему продали, он же присматривает. И все. А консультацию всегда можно и подъехать, и, 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 ну, то есть, помочь, там, скажем, если что-то непонятно. Были люди, которые выучились, со временем чуть-чуть подзабыли, и вот что-то построили. Едешь туда, восстанавливаешь знания, люди заканчивают, сами радуются. Вот я умею. Это ремесло. Куда он денется? Экономить хотят все.
1: То есть, есть такая тенденция, что людям это стало интересно, они это изучают, пробуют своими руками делать.
2: Да, сейчас прямо ищут люди станки и не могут найти, потому что, ну, я не уверен, что прям все так станки, знаешь, там щепу производят, но те, у которых есть, они уже из рук не выпускают.
1: А приблизительно тоже, как выглядит это оборудование, чтобы людям э, далеким от этого ремесла хоть как-то визуально представить? Это
2: стол с поднятым ножом, который двигается вперед-назад, и если ты на него ложишь чурку, он снизу отсекает вот эту щепину определенной толщины. Ну, ножи, конечно, регулируются. И это вручную происходит, то есть вот это отщепление? Ну, двигает нож. Нож снизу отсекает вот эту, эту толщину, которую, которую ты зарегулировал. Вот, И, скажем, ну, вот, как говорится, тот, кто собаку съел на этой щипе, да, то есть он уже щипу не мерит. Я могу взять в руки, да, многие могут взять в руки щипу и сказать 8,2. То есть они уже чувствуют десятые доли миллиметра. Ну и поскольку нет такого станка, который может там 8 миллиметров и ну, 5 десятых миллиметров отсечь, да, то, то принято среди мастеров, что между 8 и 9 миллиметром считается толщина щипы нар- нормально. Кстати, у меня есть домашний, домашний листок. Где видиков полно, как это все делается с разных ракурсов Оскар, как давно вы уже этим занимаетесь? Лет 8 где-то
1: занимаюсь А в какой момент вы поняли, что у вас, у меня что-то получается? Я
2: понял, когда люди, которые были собраны на на мастер-класс Чисто по, по производству щипы сказали, что ну, это уже экспорт. Вот тогда я немножко и расплакался. Потому что сначала очень капризничал наш, ну, наш штаночек. Но оказалось, там просто лезвие стерто. Угол поменялся. Mm,
1: то есть надо было чуть-чуть там подточить, подправить и все пошло. Да-да-да, пом- Ну поменять.
2: То есть, вот. Если очень кто-то хочет видеть, есть такой листок Sky класса. Мозелло ЛВ можно посмотреть. И еще дело в том, что почему я обучаю э, хозяев ставить свою крышу, потому что, ну, я тоже не только щипой занимаюсь, у меня еще свое хозяйство, и еще охота, рыбалка, я тоже хочу побегать и друзей посетить, поэтому у меня, э, ну, кто будет работать в моем хозяйстве, да, те же дрова заготавливать, если я буду сидеть на крыше, я не фабрика. Я могу помочь квадраты гнать, да, если хозяин не успевает, или погода портится, то, такое возможно, но в принципе я настаиваю на, на то, чтобы хозяин делал себе сам, и во-вторых, еще есть условия, если у хозяина есть зять или сын, то он должен быть обучен. То есть, эта традиция должна быть передана. Хотя бы собачья будка или какой маленький сарайчик, навесик он должен быть сделан. Я через года два, три обычно ну, посещаю таких людей, еду в гости
1: и смотрю, как это э, передано дальше. А, Оскар, ну тогда может быть уже в заключении еще один такой вопрос. С одной стороны, люди очень стремятся вот к экологичности, это природные материалы, такие как дерево. А с другой стороны, они боятся, что дерево, это, несмотря на всю свою экологичность, он такой материал капризный, но гниет, протекает, и страх перед ним используют уже какие-то современные материалы, там различные виды жести, черепицы и так далее. В чем все же, скажем так, преимущество щипы деревянной крыши? Почему? Судя по тому, есть тенденция, что очень ну, немало людей ищут варианты, именно делать крышу своего дома именно из этого материала и именно таким образом.
2: А, во-первых, щепчатая крыша ⁇ это есть последняя э, степень развития в эволюции деревянных крыш. Ничего другого из дерева не сделать. Ну, можно доски как-то чешуей сложить, но щипа это есть последнее, высшее. Все. Его, его в Швеции мои ученики старались как-то модифицировать, сложить блоками целыми. Ну, ничего не получилось. В конечном итоге делали, как я учил. А во-вторых, если соблюсти все параметры, параметров довольно много, то есть это угол крыши, во-первых, все параметры самой щепины, то есть несущая конструкция, то эта крыша ну, фактически вечная. У меня даже есть, когда я начал, конечно, делал много ошибок, называемые плохие крыши, но у меня ни одна из них не протекает. Чисто тренировочные модели. И сейчас я уже, скажем, на каких-то поддончиках э, мастер-классы не делаю. То есть, если человеку нужна крыша, он строит каркас и прямо на своей крыше начинает учиться и заканчивает. Взяв первый раз э, в руки щипу, он уже мастер. Он уже не имеет права на ошибку. Потому что делает себе, чтобы его сосед не залаял. И чтобы мою репутацию не, не не запятнать. То есть строго.
1: Да, все строго, все серьезно. Оскар, большое спасибо за беседу. Еще раз напоминаю, сегодня мы разговаривали с Оскаром Мэжниксом, все же, я скажу, мастером по щепе. То есть, это такое ремесло, где-то кладут крышу из щипы, деревянная, она получается, и как оказывается, очень долговечная. Ладгальская студия. Но от виска Радио 4 часть культурно-исторического наследия Латгалии являются и объекты, связанные с религией. Когда-то в каждой деревне или на распути дорог стояли распятия, пропавшие в советские времена и восстанавливаемые после приобретения Латвии независимости. Житель Резагнинского края Антон Рансон, которому уже за 80, вот уже почти 30 лет, занимается восстановлением и изготовлением подобных курцификсов. А школьники Лузинской художественной школы имени Юрия Сойканца собирают информацию о круцификсах, установленных в крае. Все подробности в сюжете Ивида Чиганы.
0: Круцификсы – изображение распятого на кресте Христа – неотъемлемая часть латгайской культуры и важный элемент местного сакрального наследия. Вот уже более 30 лет восстановлением и изготовлением круцификсов макаша на Хрезак-Ненского края занимается Антон Рансанс. Сейчас ему за 80, но возраст не помеха преподаванию резьбы по дереву в местной ремесленной школе и работе с деревом. Как истинный ладгалец, Антон Рансон считает, что круцификсы не только у сельских домов, но и зачастую просто на обочине дороги, это символ веры и духа ладгальцев.
3: Примерно когда было лет шести, но ну, когда мать меня возила, провожала вернее на, на костел. Ну, мимо ходили мы мы, мы в таких крутификсах, потому что они, как правило, располагались на деревнях. В больших деревнях были даже два два крутификса, а в маленьких – по одной.
0: Мастер резьбы по дереву признает, что им изготовленных крутификсов много, и даже он сам уже сбился со счета. За развитие сакральной деревенной скульптуры в 1996 году Антон Рансон награжден Орденом Трех Звезд. В свое время мастер занимался изучением истории появления крусификсов в Латгалии.
3: Ну, реставрировал я фактически немного, но в основном делал новые, потому что, э, ну... В нынешнее время, когда люди э, видят телевизор, смотрят кино, э, им старые э, распятия уже кажутся некрасивыми. Так они и говорят, эти верующие люди. Ну вот был у нас такой старый, некрасивый, лучше сделаем новый. Лет 30-40 я делаю уже. Так, раньше это было 5-6 в год, но сейчас это 1-2 в год получается.
0: Это долгая работа?
3: Это долгая, трудоемкий процесс. Ну, раньше, когда делали эти большие кресты для крутификции, вернее, они делались из дубового дерева. А сам так сказать, э, тому фигуру распятие э, делают ну, из ну, разного материала. Может быть, из березы, из ольхи, липы.
0: Большинство из круцификсов Латгалии после уже известных событий сороковых годов были уничтожены. Как вспоминает Антон Ранцанс, в тогдашнем Резакненском районе удалось сохранить хотя бы часть распятий, установленных у домов. У придорожных распятий судьба была печальнее.
3: Этот бум распятий, но ну, крещения, строительство крещения э, начался после, как я уговорил, после шестого первого года и продолжался фактически до революции. Вот и почему этот э, это большое развитие приобрело, потому что Людям после 1850 года в церквях ввели русский, на католических церквях надо было молиться на русском языке. Ну, Естественно, латгальцам это не нравилось, они не заходили идти больше в церковь и ставили в деревню этот крутификс и приходили молиться туда. Вот да, да, вот это, это, это было, значит, протест против этой русификации. На
0: 90-е годы прошлого века пришелся еще один бум восстановления круцефиксов.
3: Время э, советского времени это да, ну, их... Уничтожили большинство. Но, конечно, остались. И там в скажем, в Розикненском бывшем районе довольно много осталось. Но в Лудзинском меньше, скажем, в Красловском и Долговопилском совсем мало осталось. Был интерес восстанавливать это после того, как Латвия приобрела, приобрела э, независимость. В людях была надежда, что они возьмутся за ну, свои владения земельные ну, и ставили эти у своих домов. Изучением и
0: сохранением сакрального наследия Латгалии, а именно установлением мест нахождения крутификсов в крае, занимаются и ученики Лудзинской художественной школы имени Юрия Сосойкана. Как рассказывает директор школы Сандра Ворколы, Пока ведется поисковая работа при помощи социальных сетей. А весной, когда по сельским дорогам возобновится движение, дети будут изучать круцификсы уже на месте. Также будет составлена карта круцификсов Лудзенского края. Мы создавали
4: группу в Фейсбуке, где каждый, кто хочет, может запечатлеть круцификс в нашем Лузенском районе, уже в большом, какой он имеет сейчас границы, и тавить вот эти фотографии. И могут люди общаться, комментировать. И на будущее мы бы хотели получить какую-нибудь и оценку специалистов, чтобы они оценили эту культурную ценность, которая именно является в этих изображениях, в этих скульптурах. У нас сейчас уже где-то 20 круцификсов уже осознанно, но пока еще не отмечено на карте.
0: Пока установлено, что в Латгалии самое большое количество круцификсов находится в Абольской волости Аукшдауговского края.
1: Латгальская студия. Но от Виском, радио 4. Осенью прошлого года в рубрике «Выходные остановки» мы рассказывали о веломаршрутах в Аугждавском крае. А так как велосезон не за горами, то предлагаем планировать крутить педали уже сейчас, но уже в масштабах региона. Недавно на Латгальском участке завершилась маркировка большого веломаршрута Евровело-11. Эта велотрасса начинается на юге в Греции, а заканчивается на севере в Норвегии. Один из участков пролегает по Латгалии. О веломаршруте подробнее расскажет руководитель агентства Така Аугждавского края Рулон Гродковский.
4: Маршрут РВЛ-11, и он уже был запланирован и намечен на карте уже можно сказать, в начале 2000-х лет, да? но пока он был без движения. Но так как по всей Европе очень активно развивается велотуризм, было принято решение его по всей территории Латгалии промаркировать. Сейчас Латгальский участок полностью
1: промаркирован. Это синие таблички со звездочками и числом 11.
4: По Латвии в общей сложности он идет больше, чем 600 километров, потому что он зигзагами идет, да, вот, а вообще он половиной тысяч километров, да, и планируется 7-8 мая первый велопробег по этому маршруту. В первом этапе планируется проехать с Краславы до Резегны с ночевкой в Дагзе. И второй этап, это уже в августе, там еще даты не определили, планируется уже где-то в районе Балвии, Гулбаны, в том участке проехать. Маршрут планировался так,
1: чтобы как можно больше захватить интересных мест, а не просто проскочить страну на велосипеде.
4: Весь маршрут, он планировался так, что провести именно через самые интересные, самые красивые места. Там, где была бы не просто дорога, но там, где есть что посмотреть, есть что увидеть, есть где отдохнуть. Ну, таким образом вот этот маршрут образован.
1: В маршруте Евровела необходимо учитывать два фактора. В первую очередь, дороги должны быть асфальтированными и с небольшим автотрафиком. Или же это должны быть специальные велодорожки. Но в Латвии не всегда получается провести маршрут по асфальтированным дорогам.
4: Что пришлось искать какие-то варианты, где пускать по грунтовым дорогам, где нет большой интенсивности движения, ибо это опасно, под этим асфальтированным вести там, где, ну, а категории дороги, да? Но это немножко не соответствует концепции ЭРОВЭЛ, чтобы комфортно проехал бы европеец. Но э, те дороги, по которым мы провели, они все же э, в более-менее хорошем состоянии. Да? Да, конечно, там, где была возможность, там мы тянули по велодорожкам, особенно это в Дагу, в Резик, в, самих, в самих городах. Буклеты Евровела-11 с подробным маршрутом по Латгалии можно найти
1: во всех туристических центрах самоуправления региона а также на портале Латгала Тревел. Планируйте путешествия по Латгалии, а возможно даже появится идея рвануть на север или на юг на велосипеде. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали и Вида Чиганы, и Карина Важная. А в микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 11-часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в инстаграме и фейсбуке забив поиск Латвия с радио Латгалес студия. И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза. Зилупе, Брейли, Краслав и Лукстен,
0: Даугат Биллз, Индра, Разокна, Карсава,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвиском. Радио Радио 4.